0: Deze aflevering van de Dit Wordt Het Nieuws podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Consumentenbond. Wil je meer weten over de duurzaamheid van energie? De Consumentenbond vertelt je er straks alles over.
1: Goedemorgen,
2: dit wordt het nieuws. Als je, als je gewonnen hebt en je hebt een hele stoere sterduin gehad, kun je achteraf zeggen... ja, ik zag het al in zijn ogen, hij was bang en bla bla bla.
1: En die sterduin gaat vandaag plaatsvinden tussen wereldkampioen kickbokser Rico Verhoeven en zijn uitdager Bader Hari. Vanmiddag kijken ze elkaar in de ogen, morgen staan ze tegenover elkaar in de ring voor de wereldtitel. Straks praat ik erover verder met oud-kickboxer Remy Bonjasky. Mijn naam is Jan van Houten, dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast van vrijdag 20 december 2019. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Dick Schoof wordt de nieuwe hoogste ambtenaar op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat meldde de NRC op basis van bronnen in Den Haag. Schoof is momenteel de directeur van de AIVD, de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Een functie die hij pas een jaar heeft. Hij neemt op het ministerie van Veiligheid en Justitie, het grootste in Den Haag, de plek in van Siebe Ritstra, die volgend jaar weggaat. Ritstra was in 2015 aangesteld om de nasleep van de zogenaamde bonnetjesaffaire op te lossen. De affaire die staatssecretaris Fred Teven en minister Ivo Opstelten de kop kosten. Maar onder Ritstra kwamen er er veel incidenten bij, zoals de WODC-affaire over politieke invloed op wetenschappelijke onderzoeken. Dick Schoof is geen onbekende op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor zijn tijd bij de AIVD was hij jarenlang topambtenaar daar. Het aantal gewerkte uren van de Nederlandse werknemer is de laatste jaren gegroeid, maar de efficiëntie is niet toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. We zijn in de afgelopen tien jaar ruim 5% meer uren gaan werken, maar de arbeidsproductiviteit steeg maar krap 4%. Dat is de opbrengst per gewerkt uur. De oorzaak dat de efficiëntie achterblijft komt onder meer door de toename van het aantal ZZP'ers. Die investeren minder in apparaten die de opbrengst per gewerkt uur omhoog brengen. Vijf mannen zijn gisteravond ontsnapt uit een gevangenis in het Belgische Turnhout, dicht bij de Nederlandse grens. In de loop van de avond zijn drie van de mannen weer opgepakt. Naar de andere twee wordt nog gezocht, zo meldde de lokale politie. De vijf klommen tijdens een avondwandeling over de muren van de gevangenis. Daarna gingen de vijf er vandoor met een vluchtauto. Ze gebruikten bij hun ontsnapping geen geweld, zegt een woordvoerder van het Belgische gevangeniswezen. De identiteit van de ontsnapte gevangenen is niet bekend, ook niet waar ze voor zijn veroordeeld. Volgens een Belgische korpschef zitten er zware jongens bij. De Nederlandse bioscopen en streamingsdiensten als Netflix en Disney Plus moeten een vaste deel van hun Nederlandse omzet gebruiken om Nederlandse films en series te maken. Dat is een wens van cultuurminister Ingrid van Engelshoven en mediaminister Arie Slop. Ze schrijven dat in een kamerbrief. Ze zijn bang dat Nederlandse producties anders ondersneeuwen in het grote buitenlandse aanbod. Bioscopen moeten in de plannen 3% van hun inkomsten afstaan. Voor streamingsdiensten is dat 6%, omdat die sowieso al veel eigen films en series maken. De percentages zijn nog mild vergeleken met bijvoorbeeld Frankrijk. Daar werd met Netflix onlangs afgesproken dat 20% van de aangeboden series en films Frans moest zijn. Netflix maakt al Nederlandse series, zoals Undercover. En dan het nieuws van de dag, of het nieuws van de weekend eigenlijk, want zaterdagavond is het zover. In het Gelredoom in Arnhem staan Rico Verhoeven en Bader Hari tegenover elkaar in de boksring. Op het spel staat de wereldtitel kekboksen in het zwaargewicht. Rico Verhoeven heeft hij al negen keer met succes verdedigd. Vandaag is de grote persconferentie en het grote wegen en het grote in elkaars ogen staren. Over de twee vechters en over de wedstrijd praat ik met Remy Bonjaski. Hij is drievoudig wereldkampioen kickbokser geweest en heeft in zijn loopbaan Badr Hari al twee keer verslagen. Remy, goedemorgen. Goedemorgen, hoe is het? Nou, prima. En met jou? Prima, prima, prima. Zeker. Rico Verhoeven versus Badr Hari. Het wordt al het gevecht van het jaar of zelfs het gevecht van de eeuw genoemd. Klopt dat?
2: Nee. (laughs) Nee, nee. Nee, laten we wel normaal doen. Uh, kijk, uh, als, je, als je het gevecht van het eeuw zou noemen, dan zou je bepaalde wedstrijden die. Uh, ja, dan pak je gewoon de cijfers erbij. die gewoon veel groter waren, veel spannender waren en die al bevochten zijn. Uh, als je, kijk, want als je het nu van tevoren al de wedstrijd van het eeuw noemt, ja. Uh, ik geloof het niet, maar straks staan ze vijf rondjes lang al- elkaar te aaien. En dan, dan, ja, dan heb ik nu al de wedstrijd van heel genoemd. Ik denk dat je misschien de naam gaan kijken of het eventueel de wedstrijd van heel benoemd kan worden. Nee, zeker niet. Misschien van het jaar, zeker. Ja.
1: Uh, ze stonden al eens een keertje eerder hè, tegenover elkaar in de ring, drie jaar geleden. Hari moest dan opgeven door een uh, armblessure. Uh, is dit een goedmakertje van die wedstrijd toen? Uh,
2: ja, dat kunnen we van tevoren natuurlijk nog niet zeggen of het een goedmakertje is. Het is wel een, een, een wedstrijd waar we heel veel van verwachten, want ze hebben allebei uh, hun huiswerk kunnen doen. Ze hebben allebei uh, hard kunnen trainen. Uh, ja, voor sommige, ik denk een jaar lang, want uh, het is al een tijd, uh, is het al in de maak deze wedstrijd. En ze hebben elkaar ze hebben er gewoon goed voor kunnen bereiden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, na deze wedstrijd kunnen ze niet uh, zeggen van, uh, ja, ik heb niet genoeg tijd gehad, of er is dit, er is dat. Je zou niet met smoesjes weg kunnen komen dit keer.
1: Ken jij de twee heren een beetje goed persoonlijk en ook uh, uh, professioneel?
2: Nou ja, met Badder ga ik natuurlijk way back. Uh, Je gaf het net al aan, we hebben twee keer al tegen elkaar gevochten. We hebben een uh, uh, bad blood gehad. We hebben een flinke history gehad. Uh, We zijn nu op dit moment op een goede voeten in die zin van dat we elkaar uh, zeker uh, gesproken hebben. En er is uh, alles wat wij in het verleden hadden. Ja, dat, 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 dat hebben we eigenlijk een soort van opgelost. En we kijken met respect naar elkaars uh, 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 prestaties. En, en we spreken elkaar gewoon normaal. Ja. Uh, met, met Rico is het een beetje anders. Uh, sinds, ik hem, uh, sinds die uitdaging geweest is tussen ons, hebben we elkaar nooit meer gesproken.
1: Bewust of uh, uh, gewoon niet, komt het er niet van?
2: Nou ja, voor mij komt, is, het, uh, is het het normaal eigenlijk. In die zin van, als je, als je me morgen aan zou spreken van, hey Remy, hoe is het? Dan krijg je hetzelfde terug. Uh, je ja, give love, je receive love. En zo ben ik eigenlijk altijd. Maar um, ja, ik, ik, ik heb nog steeds een beetje het gevoel. Alsof je het niet leuk vindt. Dat ik kritisch ben. Kritisch ben naar hem toe. Hij, ik denk dat hij het nog steeds niet leuk vindt. Dat ik het. Uh, ja dat als, 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 als hij bijvoorbeeld roept. van ja, Ik ben het beste aan het kickboksen ooit uh, neergezet. Ja dat, dat, dat is gewoon niet zo. En dan als ik dat, dat op tv zeg. Dat dat niet zo is. Dan vindt hij dat niet leuk. En ik denk ja. dat hij daar een soort van kwalijke fout uh, kwalijk neemt.
1: Ja. ja, laten we eens even alle twee uh, doornemen, die uh, de, 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 de vechters. Jij won in 2003, 2004 en 2008 de wereldtitel. Uh, in die tijd heb je dus Badder Harry uh, twee keer uh, verslagen. Hoe zou je zijn stijl uh, omschrijven?
2: Ja, van Badder uh, agressief, uh, knockout willen slaan, snel, uh, snel. Uh, ja. Uh, in elkaar rijden we snel naar huis. Dat soort verhalen. Hij is wel heel technisch. Uh, in die zin van... Als je goed naar zijn trappen kijkt. Hoe hij trapt. Uh, en ik kan dat zeggen. Want ik kan zelf heel goed trappen. Als zeg ik het zelf. Doet hij het gewoon heel goed. Al met al is hij een vechter... Die je graag in de ring wil zien. Hij uh, ziet er goed uit. Lichamelijk. Uh, is dus lang, sterk, flegmatiek. Uh,
1: Want hij gaat uit van uh, brute kracht. Uh, je zegt al voor de, de knockout. De, hij heeft ooit wel gezegd: de, de knockout is de Mona Lisa uh, van het boksen. Uh, ben je het daarmee eens?
2: Enigszins. Ik denk de, 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 de liefhebbers. Die, die, ja, iemand, Iedereen die een klein beetje van vechtsport houdt. Ja, die, die, die ziet graag een knockout vallen. Die ziet graag dat, er een, uh, 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 dat men uh, echt tegen het. Ja, erin vol in gaat. Uh, En en, en, ja, dat is soms wel eens jammer
1: dat het bij Rico niet het
2: geval is, want hij staat tegen, uh, kijk, Badde staat tegen hele sterke vechters en die wil hij echt de grond inslaan en Rico uh, staat soms tegen zwakke en sterke vechters en bij beide. Is hij soms vijf rondes lang aan het, aan, het, aan het sparren? En dat is niet altijd
1: even leuk. Ik ben even de cijfers ingedoken. En ze, ze hebben evenveel uh, procent uh, gewonnen uh, gevechten. Iets van 85 procent. Uh, Badr Hari uh, ja, in 87 procent van die gevallen uh, knock-out. Uh, Rico maar 30 procent. Hij is dus een, een, een voorzichtige vechter. Kan ik dat zo zeggen? Ja, dat mag je zo heel netjes zo op die manier neerzetten. Dat hij een
2: voorzichtige vechter is. En uh, niet, niet vol voor, voor een knock-out gaat. Terwijl. Ik denk dat hij het wel heeft. Uh, alleen uh, hij, hij wil dat winnen. Zet hij iets. Ja, hij, hij wil gewoon winnen. Maakt niet uit of het nou door een blessure van een tegenstander is. Of het nou op punten is. Of het nou. Het maakt het niet uit. Hij wil gewoon winnen. Uh, ik denk dat 9 van 10 vechters willen liever de ander ook slaan. En uh, die willen gewoon de ander aanpakken. En liefst tik-tik uh, snel naar huis. Kijk, uh, ook al is het in de vijfde ronde knock-out... of het dan in de eerste ronde koud, Dus maakt niet uit. Je wil de andere gewoon knock-out slaan. En dat is wat, waar de mensen voor komen. Het is spektakel. En als je de ander niet knock-out slaat... laat dan een, uh, in hand van een spectaculaire wedstrijd achter. Door uh, weet ik veel, af en toe een uh, goede high-kick te maken... Uh, goede gesprongen knieën... Uh, mooie draaitrap. Uh, iets spectaculairs, Ja, vlieg door de, rug, vlieg, door de lucht. vliegt de ring uit. Doe iets. Maar laat de mensen in al genieten... als ze 500 euro betalen voor een, voor een kaartje om vooraan te zitten.
1: De tactiek van Rico heeft op zich wel geholpen... want hij is al jarenlang nu de ongeslagen wereldkampioen. Ja. Uh, hoe, hoe zou jij Rico benaderen als jij nu tegen hem zou moeten vechten... In jouw, uh, nou, als je nog in je, in je prime was? Als ik in mijn prime was, dus als ik ergens uh,
2: tussen de 28 en 32 uh, zou zijn nu... ja, dan zou ik uh, in elk geval, uh, Heel veel druk op me zetten. Dan zou ik in elk naar dat conditieniveau van hem gaan werken. Ik denk dat ik dat wel heb. Of heb gehad, om het zo zeggen. Uh, en ik denk dat ik zeker uh, heel veel druk op me zou zetten. En, en gewoon uh, een, 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 een hoger niveau van kickboksen neerzetten.
1: Ja. Vanmiddag is dan uh, de, de stare down tijdens een uh, grote persconferentie. Is, is dat uh, pure show of heeft dat ook een functie?
2: Het heeft enigszins een functie. Uh, je wil de ander een beetje intimideren. Maar uh, je wil de ander een klein beetje kleineren. Je wil eigenlijk de ander in, in de ogen kijken. En, denken van, en, en eigenlijk zien van dat hij ja, eigenlijk niet durft tegen je. Yeah? Maar, maar ik moet wel ook wel erbij zeggen. Uh, de sterdaam wordt hier in Nederland. Wordt het een klein beetje naar een niveau getrokken. Waarvan ik denk van jongens kom op. Uh, de stand-down, is, daar, daar win je de wedstrijd niet mee. Hè? Want uh, de, de stand-down is, 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 is leuk. Uh, maar we moeten het dan niet gaan doen alsof de wedstrijd daarmee gewonnen is. Uh, je staat er echt niet een 10-0 voor of zo. Kijk, uh, in de, uh, als, je, als je gewonnen hebt en je hebt een hele stoere stand-down gehad, kun je achteraf zeggen, ja, ik zag het al in zijn ogen. Hij was bang en bla, bla, bla. En, uh, zo heb ik hem al, uh, had ik al 1-0 voor op hem en bla, bla, bla. Maar... Ik heb zo vaak een wedstrijd gehad dat ik niet in de ogen van een andere keek. En dat ik dacht van, hey, ja, doe maar lekker stoer. Maar straks ga ik je echt op je bek slaan.
1: Ja, maar wat is het geheim van een goede blik als je dan toch kiest om iemand in de ogen te kijken?
2: Ja, yeah. kijk, weet je, is, als je heel goed in iemand anders ogen kan kijken zonder te knipperen, dan is dat leuk. En als je heel boos erbij kan kijken, is dat heel stoer. Maar het zegt namelijk niks over de wedstrijd. En als, ja, een, een geheim daarvan hebben, nou, is leuk als je een geheim hebt. Maar in de wedstrijd moet je toch nog je armen proberen te strekken. En de knieën uit te, proberen te, st- te steken. En proberen te trappen. Dus, en als dat niet gaat, dan kan je wel hele stoere sterren aan hebben. Maar dan nog, dan, dan heb je niks eraan. Als je dan een paar tik op je bek krijgt. Je moet gewoon, gewoon heel hard trainen. En in de ring moet je je ding doen. En als dat lukt, dan ben je stoer. Dan is de ster aan gelukt.
1: Rond keekbonksen hangt nog een beetje een negatief imago. Uh, drie jaar geleden in Oberhauzen brak er massale vechtpartijen uh, uit rond het gevecht tussen uh, Verhoeven en Harry toen. De beveiligingsmaatregelen in Arnhem zaterdag zijn ook opgeschroefd om te voorkomen. Uh, uh, ik moet ook zeggen, Bader Harry zelf heeft ook niet echt bijgedragen aan het imago door zijn soms uh, onsportieve gedrag binnen en buiten de ring. Je zegt nu van we moeten gewoon kijken naar het gevecht. Wat, wat is in jouw ogen de schoonheid van deze sport, de schoonheid van het kickboksen?
2: Nou, ik wil, ik wil uh, ten eerste wel zeggen van de, de, kijk, als we met z'n allen blijven roepen dat de sport nog steeds een negatieve imago heeft, dan gaat het nooit om, dan gaat het om nooit worden dat die imago weggaat. En het, uh, er gebeuren echt wel dingen hoor. En, uh, ik ga niet zeggen dat het niet zo is. Maar als we het blijven herhalen, hè, want dat is de kracht van herhaling, dan gaan we het ook echt in geloven. En ik denk dat de schoonheid van deze sport is dat het gewoon puur is. Het is ontzettend puur. Want je staat daar in de ring. Je staat daar je ding te doen. En uh, ik denk dat de, de heren die daar staan. Ik kies er vrijwillig voor om, om daar in de ring te staan. Om te laten zien van hoe goed ze zijn. Uh, en dat kan strategisch. Dat kan op een knockout En dat kan op TKO. Uh, en ik denk dat allebei de heren daar uh, heel goed aan zullen doen. En ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt.
1: En tenslotte, wie gaat er, denk jij, winnen zaterdag?
2: Uh, voor de sport hoop ik dat, uh, dat Badder wint. Zodat er een deel 3 d- komt. Want ik, uh, ja, ik vind dit soort wedstrijden echt wel geweldig. En als, er een, 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 ja, als, als Rico wint, dan ja, gaan we eigenlijk weer naar, ja, naar, naar een deel 3 misschien. Die misschien min- minder spannend wordt. Ja.
1: Oud kickbokser Remy Bonjasky, dankjewel. Het tweede gevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari gaat zaterdagavond om 9 uur van start in het Gelredoom in Arnhem. Ze staan maximaal vijf rondes tegenover elkaar. Veronica zendt het gevecht live uit op televisie, maar je kunt uiteraard ook het liveblog volgen op nu.nl. En dan onderbreken we deze podcast even voor een bijdrage van de Consumentenbond. De energietransitie is
0: een hot issue. Veel mensen zijn al bezig met duurzame energie. Zo kun je bijvoorbeeld voor kiezen om over te stappen naar een energieleverancier die groene stroom aanbiedt. Aan tafel hier zit Joyce Donat van de Consumentenbond. Welkom. Wat houdt het nou precies in groene stroom?
3: Groene stroom is stroom wat duurzaam is opgewekt, dus dat is goed voor het milieu. Dat is meestal windenergie of zonne-energie, kan ook andere vormen zijn. In ieder geval niet uit kolen of gas. En zijn alle bronnen even duurzaam? Nee, nee, helaas. Het is heel lastig. Als je, je kunt aan je elektriciteit dat uit het stopcontact komt, niet zien of het groen is. Je kan geen stickertje erop plakken. Maar dat wordt geregeld via allemaal certificaten. Voor elke duurzaam opgewekte kilowatt stroom is er een certificaat dat heet een GVO. En een garantie van oorsprong en die vertelt waar het vandaan komt. En dat zegt uh, dat je stroom bijvoorbeeld uit uh, Italië komt en uh, zonne-energie is... of uh, windenergie is wat in Nederland is opgewekt. Dus zo kun je zien dat het groene stroom is.
0: En dan heb je ook nog iets wat mensen schuimelstroom
3: noemen. Wat zit ja. dat precies in? Nou ja, dat zit hem dus in die certificaten, in die GVO's. Het punt is, je krijgt GVO's voor duurzaam opgewekte energie. Maar dat kan ook komen van hele grote waterkrachtcentrales. Die bijvoorbeeld in Noorwegen staan. Die, uh, die waterkrachtcentrales die staan daar al decenniaal, 50, 60 jaar. En uh, ja, dat doet op zich niet zo heel veel meer voor de verduurzaming van ons stroomaanbod zoals het nu is. Maar die Nooren die gooien die GVO's die certificaten, wel op de markt om te verkopen. En die zijn heel goedkoop, want die Nooren hoeven hem zelf niet. En dan kan het dus zo zijn dat een energieleverancier... Uh, zelf grijze stroom uh, produceert... maar het eigenlijk vergroent door zo'n GVO... van de Noorse waterkrachtcentrale op te plakken... die heel, go- heel goedkoop is. Ja, dat noemen we schommelstroom.
0: En hoe worden in Nederland energieleveranciers dan beoordeeld op duurzaamheid?
3: Ja, wij, wij testen al jaarlijks samen met Natuur en Milieu en, en Greenpeace en Wise... testen we elk jaar de duurzaamheid van energieleverancier. En dan kijken we niet alleen naar het product. Hè, want je kunt bijvoorbeeld Hollandse windstroom afnemen als product. Maar we kijken naar de leverancier. Wat doet hij? Uh, waar investeert hij in? Wat voor stroom levert hij? Wat voor stroom produceert hij? En uh, sluit hij bijvoorbeeld ook uh, kolencentrales die hij heeft... Nou, je krijgt punten voor duurzame stroom. Voor wind- en zonne-energie uh, krijg je meer punten dan voor waterkrachtcentrales. Biomassa is ook een soort van groen, maar daar is heel veel discussie over. Dus daar hebben we dit jaar ook geen punten voor gegeven. En zo komt er een eindcijfer en dat zegt van... Nou, Deze uh, leverancier is groen, deze is een beetje groen en deze is grijs.
0: En waar moet ik zijn als ik behoefte heb aan meer informatie over duurzame energie?
3: Je vindt ontzettend veel informatie op de website van de Consumentenbond. Ga gewoon naar consumentenbond.nl slash energie. En uh, je kunt ook naar de energievergelijker. En dan kun je zelf ook aanvinken van dat je groene stroom heel belangrijk vindt. Nou, dan kun je prijzen vergelijken. Dat is natuurlijk ook heel fijn. Dankjewel. Graag gedaan.
1: En wat gaat er verder vandaag gebeuren? Wat is de nieuwsagenda voor deze dag? Na zes jaar komt er vandaag een einde aan de Urgenda klimaatzaak tegen de staat. De zaak werd in 2013 aangespannen door de duurzaamheidsorganisatie Urgenda samen met 900 mede-eisers. De groep vindt dat de staat meer moet doen in de strijd tegen klimaatverandering. Zij is onder meer een flinke emissiereductie. In 2015 kreeg Urgenda deels gelijk van de rechter. De staat verloor vervolgens het hoger beroep en ging in cassatie. Vandaag is dan de finale uitspraak. Vanavond is de laatste aflevering van Pau te zien. Twee weken geleden kondigde Jeroen Pauw aan om te stoppen met zijn dagelijkse talkshow. Hij was vijf jaar te zien op de late avond, afgewisseld door Eva Jinek, die naar RTL is gegaan. Begin januari wordt Pauw opgevolgd door de nieuwe talkshow Op1 met wisselende presentatoren. Jeroen Pauw is als producer nog wel betrokken bij dat programma. En vandaag stemt het Britse lagerhuis voor de vijfde keer over een Brexit-deal. Het wordt niet zo spannend, want de kans is groot dat de deal van premier Boris Johnson nu wel wordt aangenomen. Na de verkiezingen, vorige week heeft zijn conservatieve partij een ruime meerderheid. Op 31 januari volgend jaar treedt het Verenigd Koninkrijk dan uit de Europese Unie. Johnson geeft zichzelf dan 11 maanden om een deal met Europa te maken. Zo niet, dan wordt het een harde brexit. Het weer. Deze ochtend trekken enkele buien van het zuidwesten naar het noordoosten. Later op de dag klaart het op, maar er blijft kans op een bui. De maximumtemperatuur ligt rond de 11 graden. Er staat een matige tot krachtige zuidoostenwind. En dan nog dit. Gisteren overleed dichter, jazzliefhebber en markant Rotterdammer Jules Deelder. Hij is 75 jaar geworden. Als eerbetoon laat ik hier nog even een stukje van zijn poëzie horen. Jules Deelder las het voor tijdens het Poetry International Festival in Rotterdam in juni van dit jaar. Het heet, hoe toepasselijk, De Dood.
0: De dood is stuk, de dood is kruis, de dood is munt, de dood is droog, de dood is door, de dood is piep, de dood is knor. De dood is vier, de dood is trots, de dood is trouw, de dood is honds, de dood is schots, de dood is scheef, de dood is ach, de dood is wee, de dood is niks, de dood is bluf. De dood is mist, de dood is lucht, de dood is punt, de dood is uit, de dood is kut.
1: Heel Nederland drouwt om het heen gaan van de Rotterdamse nachtburgemeester, zelfs vijand Amsterdam. Een graffiti-artiest heeft een ode aan Deelder gemaakt onder de Amsterdamse brug in Amsterdam-Oost. Mokum groet Deelder, we hebben genoten, staat erbij. En tot zover de laatste reguliere ochtendpodcast voor dit jaar op nu.nl. Vanaf maandag gaan we terugblikken op 2019 met een reeks specials. Over bijvoorbeeld het jaar van Duncan Lawrence, het jaar van Ridoanté, T., het jaar van de stakers en protesten en het jaar van de brexit. Maandag beginnen we met het jaar van wielrenner Mathieu van der Poel. Wil je ons bereiken? Mail ons dan naar podcast.nu.nl voor al je op- en of aanmerkingen. Mijn naam is Jan van Helten. Ik wens je een fijne vrijdag en alvast een fijn weekend.